0: Bonjour chers amis, aujourd'hui on va étudier la page 78 du traité Babakama. On s'était arrêté à la 9ème ligne de la page. Alors, euh, donc on avait vu que qu'à propos des lois, à propos de, des bêtes qui sont permises d'être mangées, on parle du verset C, du jeune petit bétail, et on exclut d'ici qu'il y avait un verset qu'on on on avait compris qu'il faut exclure. Les mélanges, les mélanges de plusieurs d'espèces de, différentes. Et Rava a dit que d'ici on apprend pour tout autre de endroit. Demande Lagmara, on se trouve à la neuvième ligne de la page, deuxièmement. Seulement dit ce que Rava a dit. Que ça, ça c'est quelque chose qui nous permet d'apprendre pour les autres endroits. Que tout endroit où il y a écrit le terme C, est, C, c'est du jeune petit bétail. Ça vient exclure les mélanges. Juste des petits bétails qui sont sans mélange. Les kheta, que, pour Ça vient nous apprendre pour où Il est Kodashim. Si ça vient nous apprendre pour les Kodashim, pour les sacrifices. Behadiak tifbeu. Shor okesev. Prat Là-bas, il y a écrit clairement, il y a écrit dans le verset. Un taureau ou un, un, un mouton. Ça vient exclure les kilaïm. Ça vient exclure les, les mélanges comme on avait vu comment on apprenait du terme o ou il est euh, il est maaser, si ça vient nous apprendre c'est quelque chose que Raval enseignement il dit que voilà, on vient exclure les cas des mélanges. Ça vient nous parler pour le maaser, pour les bêtes de les bêtes euh, maaser b'ema, les bêtes, il faut amener le dixième, la dîme, qu'il faut amener des bêtes, chaque année de, de son troupeau. Tachat tachat yalif mikodashim. On apprend ça tachat tachat, le fait terme tachat qui se trouve à propos du maaser et à propos de, des sacrifices, c'est pour nous apprendre que ça a les mêmes lois, et que ça n'inclut pas les bêtes qui viennent de, de, des mélanges, et les Béchor, si c'est pour la loi de behor, la loi donc le premier-né d'une de, de bête euh, pure, il faut l'amener en tant que... il faut l'amener en tant que... faut l'amener en, en, en sacrifice, il faut l'amener au, au Cohen alors ça aussi on le sait, que ça n'inclut pas les bêtes, ça que, qu on, a, on, on sait déjà qu'on va exclure les bêtes qui sont des mélanges, Ha'avara, Ha'avara, Yalif, Mi Maaser. On a le terme Ha'avara qu'on trouve à propos de Maaser. Et qu'on trouve aussi à propos donc des, des, des Bechor, du premier-né. Et qu'on vient apprendre les lois de l'un de l'autre. Ça n'inclut pas les mélanges. Ou alors il y a un autre endroit encore qu'on peut dire que les lois de Bechor, premier-né, n'incluent pas les bêtes qui, ont, qui, sont de, qui proviennent de mélanges. Donc c'est ça. Inami. Ou alors on va dire on peut apprendre ça de nous-mêmes. C'est logique. Pourquoi? Nidme Amartalo. S'il y a une bête qui ressemble. C'est une bête, par exemple, qui, 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 a, qui, est le, qui vient d'un bé, bélier et d'une brebis, mais que la bête, maintenant, le bébé qui est né, il ressemble à une chèvre. Alors dans ce cas-là, on a dit à Martalo, tu dis que non, il n'y a pas la loi de Bechor, bien que les deux parents proviennent de la même espèce, mais il n'y a pas la loi du premier-né. Directive -il, il y a écrit dans le verset Ar Bechor Shor achie Chor ou prorochor il écrit donc le premier-né d'un taureau et on apprend il faut que ça soit le premier-né d'un taureau et lui-même un taureau mais pas qu'il ressemble à autre chose kilaim mibaya si c'est un mélange de deux espèces tu as besoin de nous dire que ça n'a pas les lois de premier-né c'est évident rava que il a dit donc la loi qu'on apprend de C, que le terme C, ça vient euh, ça vient exclure les, les mélanges. Ça, c'est à propos de Peter Hamor, du rachat du premier-né de l'âne. Qu'est-ce qu qu'il faut faire avec On l'échange contre, un, un, contre un, une bête du petit bétail et on la donne au Cohen. Et non, hein, il ne faut, faut pas donner une bête qui provient d'un mélange, même de deux petits bétails, de deux espèces de petits bétails. Quel est l'âne Comme il est écrit dans la Mishnah, En Pauline, on ne rachète pas donc, le, le premier-né de l'âne on ne l'échange pas. L'obégel, ni avec un veau, vélo béchaya, ni avec une bête sauvage, vélo ni avec une bête même euh, du petit bétail, mais qu'on a fait la Shrita qui a, qui, qui a déjà été l'abattage rituel, vélo bétrefa, ni avec une bête qui n'est. qu'on sait qu'elle ne peut pas vivre plus d'un an, qui n'est pas cachère, vélo ni avec une bête qui provient de mélange de deux espèces du petit bétail c'est une, une sorte de bête point donc dont on sait cet enseignement qu'on ne peut pas amener une bête qui provient d'un mélange sur ce Rava il a dit on apprend ça comme à propos des lois d'alimentation les lois de mélange ne sont pas permises donc là, aussi, ça vient exclure. donc là aussi ça vient exclure les lois de mélange ne sont pas concernées et on ne peut pas les amener en tant que pour échanger avec le sacrifice d'ilagmara bel rabel azar de matir bekilayim. « Neznan Rabel Hazar Demande l'agmara après Rabel Lazar qui dit qu'on peut faire le rachat du premier-né de l'âne avec une espèce, avec un du petit bétail qui vient d'un mélange. Comme il est écrit dans la Mishnah, Rabel Lazar permet d'amener des, des, des mélanges. « M'ibnèchou c'est car ça s'appelle encore une bête de petit bétail, un jeune petit bétail. « Lema Cheta donc d'après lui, d'où on sait qu'a priori il faudrait apprendre de la loi qu'on avait dit auparavant de, que comme à propos des lois de l'alimentation, ben les mélanges sont interdits aussi de tout endroit. « Amar Abelazar, va te répondre. »« de Rava, l'étamé chez Nolad Minataor. » Non, quand est-ce que Rava, il a dit que la bête de mélange est interdite et on apprend ça pour tous les autres endroits, c'est autre chose. On parle d'une bête impure qui provient... Donc la maman, c'est une bête pure. La mère, c'est une bête pure. Et le père, c'est une bête impure. Comment on, donc l'étame, une bête impure chez Nolad Minataor. Qui provient d'une bête pure, qui s'est accouplé avec une bête impure. Après, on va expliquer comment ça marche. Parce qu'a priori, là, ce qu'on est en train de voir, c'est que j'ai une bête qui est cachère avec une bête pas cachère qui se sont accouplés et il y a eu un enfant pas cachère qui est né d'ici. Et ça dit la Guimara. de rabbi au choix. rabbi au choix. Mais c'est que sa vie, mais Ça ne va pas comme la vie de rabbi au Car si ça va comme la vie de rabbi au ça, il l'a appris d'un autre endroit. Il l'a appris du fait terme du fait qu'il est écrit au pluriel. Rabbi Ochoa, lui, il l'apprend du terme pas du terme C, du jeune petit agneau, mais il apprend du terme au pluriel. On parle de moutons, on parle de moutons au pluriel, on parle de chèvre de de chèvres au pluriel. Et pour dire que si ça provient que de ces deux-là, alors ça marche. Mais mais si ça vient de un pur et un pur, ça ne marche pas. à vive. Keves, Veimo ça jusqu'à que le père soit un bélier et la mère soit une brebis. Point. Demande l'Agmara, attends. Là, tu viens de dire qu'on parle d'un cas, donc d'une bête, d'après Hazard, qu'est-ce que le verset vient exclure Une bête qui provient d'une bête, que la mère, elle est pure, et le père, il est impur. Et donc, ce n'est pas possible d'accoupler deux bêtes, une bête pure et impure. Mais Théoramit, mais A, Mim Avra, est-ce qu'une bête pure, d'une bête impure, ils peuvent s'accoupler In, oui, Mikalut, Parce que ça peut marcher, une bête kalut, c'est une bête qui, par exemple, un taureau et, un, et, et une vache qui se sont accouplés, et ils ont eu comme normalement un veau. Le veau, c'est une espèce permise, donc qui a les sabots le veau, le taureau, la vache, ça a les sabots fendus, et ça aussi, euh, ça rumine. Mais non, il s'avérait que ce, il y a eu un veau qui est sorti, qui ruminait, mais qui n'avait pas les sabots fendus. pas en tout cas comme il fallait, pas les sabots fendus. Donc cette bête-là, d'après Rabbi Shimon, c'est ce qu'on appelle un kalut. D'après Rabbi Shimon, c'est une bête qui est interdite à la consommation. Et non, si cette bête-là, elle s'est mariée, donc c'est comme une bête impure, qui s'est mariée avec un, une vache, donc elle a grandi. Ce taureau, il a grandi, c'est un taureau qui n'était pas cachère, qui était impur, qui s'est marié avec une vache, et c'était possible. Dans ce cas-là. Dans ce cas-là, eh ben, la vache, elle n'est, elle n'a pas les... Dans ce cas-là, la vache... Euh, L'enfant qu'ils ont, il est considéré pas cachère. Et c'est de ça qu'on parle, que cet enfant n'est pas considéré... Et n'est pas cachère. Et ne peut pas être amené en tant que... Euh, en tant que pigonne péter aussi. On apprend pour les autres lois. Voilà. Maintenant, on va voir une question de Rava. D'Ilagmara. la bah Rava. Rava a demandé... C'est si quelqu'un, il a dit « Voilà, je m'engage d'amener un sacrifice de Ola. » Donc, il s'est engagé à amener un sacrifice de Ola. Et il a différentes possibilités, comme on va voir, d'apporter comme bête. Lui, il a décidé d'amener la bête la plus grande en tant que sacrifice de Ola. Il a amené un sacrifice, il a amené un taureau. Vifrichor, il a prélevé un taureau, il a dit « Voilà, pour mon engagement que je me suis engagé d'amener un sacrifice de Ola. » J'amène ce taureau. Et voilà que cet homme-là, quelqu'un il a fait ça. Et voilà que cet homme-là, on lui a volé ce taureau en question. Ou bah après il y a quelqu'un d'autre qui est venu, Vegana avec qui a volé le taureau. Mi ganav, bekeves les rabanan of le Lazar ben Est-ce que l'on va dire que le voleur, il n'a pas besoin de rendre un taureau quand on va l'attraper ce voleur? Peut-être qu'il n'a pas besoin de rendre un taureau. Pourquoi? Parce que un sacrifice de rola, on n'a pas besoin d'amener spécialement un taureau. Ça peut être un bélier d'après les sages, ça peut être un, un, un oiseau d'après Rabbi Nazar Benazaria. Donc peut-être que le voleur, lui, il pourra amener, il pourra rendre quand on va l'attraper. Il va rendre au propriétaire un taureau. Il va dire voilà, je t'ai volé un sacrifice de rola, je te ramène un sacrifice de rola. Je te donne un bélier d'après les sages. Ça peut être bon pour amener un sacrifice de rola. Ou alors d'après Rabbi Nazar Benazaria, le voleur il pourrait lui rendre même un oiseau. D'etnan comme on l'a vu dans la Mishnah. Harir alai olai, yavikeves si quelqu'un, il a dit, je prends sur moi d'amener un sacrifice de Ola, il peut amener un bélier, il n'a pas besoin d'amener un taureau. Et ben Benazaria au Victor, au Ben Azar ben Benazaria dit, il faut qu'il amène soit une tourterelle, il peut amener soit une tourterelle, soit un pigeon. Donc, Mike, qu'en est-il Est-ce qu'on va dire, voilà, lui, il s'est engagé, cet homme-là, il s'est engagé d'amener un sacrifice de Ola, et quand le voleur, il lui a volé ce, cette bête-là, ce taureau, et il lui a ramené... Un, un animal pour amener un sacrifice de Ola. Ça suffit N'importe quel animal, du moment que ce soit un sacrifice de Ola, d'après Avezar et Avezarien, amène un oiseau, il pourra le rendre, alors qu'il lui a volé le taureau. Tout ça, on parle a priori si le taureau n'est pas là, parce que sinon, il faut qu'il le rende. Odilma, Matsa, Marlé, ou alors, c'est possible que le propriétaire du taureau, celui qui, euh, enfin, le, celui qui a été volé et qui s'était engagé à amener un sacrifice, et, et de Ola, il avait prélevé un taureau, c'est possible qu'il peut dire, Anna, Mitzvah minamoufhar bainalemembad, moi je voulais faire la mitzvah de la meilleure façon possible en amenant, j'ai pensé à amener un taureau pour, pour montrer combien je voulais amener une bête qui coûte cher en tant que sacrifice. Mais pour l'Akmara Batardi, il y a Hadar Pachat. Après que Rava s'est posé la question, il, il s'est répondu et il a dit, Ganav patar atmo bekeves le Rabbanan, ben Allah, les Rabbi Lazar ben Oui, le voleur, ça lui suffit qu'il ramène un bélier d'après les âges ou alors un oiseau d'après Rabbi Lazar ben Nazaria, c'est bon. Ça, donc il y a eu une question, Rava il a eu une question et après il a répondu. Il dit l'agmara, Ravakha, le fils de Ravika, il enseignait cet enseignement directement. C'est que Rava ne s'est même pas posé la question mais il a dit l'enseignement. A Marava Rava, que Rava a dit, C'est que a dit, je m'engage à amener un sacrifice de Ola. Et après, il a prélevé un taureau pour ce sacrifice-là. il y a quelqu'un d'autre qui est venu et qui l'a volé. Patar Atmo Cet homme-là, il s'est rendu, il s'est rendu quitte. Il s'est. Euh, ça suffit qu'il rende un, un, un bélier d'après les sages, et un oiseau d'après Rabbi Abanazarga. On arrive à la Mishnah, dit la Mishnah. Donc, on rappelle que quelqu'un qui a volé un taureau ou un agneau enfin une, une bête du petit bétail, il doit payer si on l'a... Et qu'il a, en plus du vol en cachette, il a fait la shrita à l'abattage rituel, ou alors il l'a vendu, il doit payer 4 ou 5. Maintenant, qu'est-ce qui se passe s'il n'a pas fait une vente parfaite la Mishnah, Ou alors il n'a pas fait la shrita comme il fallait. Mecharo, mechad, mimea, chebo. S'il a vendu la bête, sauf un centième de la bête, il a gardé un centième de la bête, ce n'était pas une vente complète. Ou alors... C'était une bête qu'il avait dedans, une, il était associé dans cette bête-là. Avant de l'avoir volée, il était déjà associé sur, dans cette bête-là. Continuons. Celui qui fait l'abattage rituel, donc le voleur qui fait l'abattage rituel du taureau, de l'agneau, et il a raté l'abattage rituel, c'est devenu Nevela. Nevela, c'est une bête qui n'a pas eu d'abattage rituel, ou que le, celui qui a essayé de faire l'abattage rituel a raté, n'a pas fait comme il fallait avec les lois, et donc c'est une bête qui n'est pas cachée. Hanokher Rachid explique dans un c'est celui qui est étrangle. Chez nous, Rachid dit c'est quelqu'un qui euh, déchire, le, 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 donc qui tue la bête d'une façon, pas en faisant l'abattage rituel. Vermeer c'est aussi celui qui, déra, qui enlève les, les signes, là où il y, a, il y a besoin de faire normalement, de couper avec un couteau, lui il les enlève n'importe comment, et il tue la bête de cette façon. Donc s'il n'a pas tué la bête d'une manière que la bête, ça s'appelle une shrita, un abattage rituel, dans ce cas-là, c'est comme s'il n'a rien fait. Faut il faut qu'il paye le double, comme si c'est un vol en cachette standard de n'importe quel objet, mais il ne payera pas 4 ou 5, comme un vol d'un taureau ou d'un agneau qu'il a fait la shrita ou l'abattage rituel. Donc on a vu deux parties dans le Mishnah. Soit que la vente n'était pas une vente parfaite, soit que la shrita, l'abattage rituel n'était pas bien comme il faut. Dans ces deux cas, on a vu dans la Mishnah que le voleur ne paye pas 4 ou 5. Demande l'agmara tout de suite, « Maïchut mi shebo » C'est quoi ce que l'on a dit dans la Mishnah Que s'il a vendu sauf un centième, donc qu'il a gardé une petite partie chez lui, le voleur il n'a pas vendu toute la bête, et eh bien ça ne s'appelle pas une vente qui le rend coupable de payer 4 ou 5. Est-ce que n'importe quelle chose qu'il a gardé pour lui, ça s'appelle qu'il a gardé quelque chose ou pas C'est une discussion. « Amarav dirav »« Khutmidavar anitar imobishrita » C'est à part s'il faut qu'il ait, qu ait gardé quelque chose qui devient permis en faisant l'abattage rituel, c'est-à-dire une partie de la viande, il garde pour lui. Mais si par exemple il a vendu un mouton, il a gardé pour lui la, la, la tonte qu'il y aura de ce mouton, ça c'est rien. Ça ne s'appelle pas, ça s'appelle une vente parfaite. Par contre, le a Amar Ruth dit oui, même s'il a gardé juste le, euh, il a gardé juste la tonte pour lui, ça s'appelle une bonne, euh, une bonne, euh, ça s'appelle qui manque au contraire une mauvaise vente, que la vente n'est pas parfaite. Et donc le voleur ne paiera pas 4 ou 5. Mais Rentania Bematnita, et aussi on a enseigné comme ça dans la Breïta. Chout ni à part l'attente. Et avec on objecte. Mechara chouts miyada. Chouts miragla. Chouts Mikarna, karna. Chouts Et nous m'aimons ta chnoumerba et Il y a une qui dit comme ça. Premier avis, l'avis de Tanakama, le premier avis qui est cité sans, sans nom. Mechara chouts miyada, s'il a vendu la bête qu'il a volé, donc le taureau qu'il a volé, il l'a vendu, sauf sa main, ou alors sauf son pied, à l'exception du pied, khutmikarna, à l'exception des cornes, khutmikizotea, à l'exception de la tonte, si c'est un mouton, par exemple, un nio, et enomé chalem un mouton, enomé chalem et, et tashlume arba vechamisha Il ne paye pas 4 ou 5, donc même s'il n'a gardé que la tonte, et eh bien, ça s'appelle déjà, il ne paye pas 4 ou 5. Rabbi Omer, par, donc ça, ça va comme Lévi d'ailleurs, Rabbi Omer, Rabbi, dit, « D'Avara bishrita ve'chamisha. bishrita ve'chamisha. »« Dit Rabbi, si c'est quelque chose qui, que si on l'enlève, s'il n'existe pas dans la bête, alors la shrita, l'abattage rituel n'aidera pas à rendre la bête cachère. » C'est-à-dire, si c'est quelque chose que si ça n'existe pas dans la bête, la bête n'est pas cachère, alors dans ce cas-là, une telle chose, s'il a gardé, le voleur il a gardé pour lui quand il l'a vendu, c'est quelque chose d'important. Et il ne doit pas payer 4 ou 5. Par contre, si c'est quelque chose que ça n'empêche pas, que l'abattage rituel n'est pas nécessaire. C'est-à-dire même si ça n'existe pas, l'abattage rituel, il va marcher, il va rendre la bête chère. Mais chez M. dans ce cas-là, il faut payer 4 ou 5. Rabbi Shimon Benazar Omer Shimon Benazar dit, s'il a vendu la bête à part les cornes, alors dans ce cas-là, il a gardé quelque chose d'important. On verra après pourquoi. Eh ben, il, doit payer. il ne paye pas 4 ou 5, c'est pas une bonne vente qui fait payer 4 ou 5 mais il a dit je te vends toute la bête sauf la tente, alors il paye 4 ou 5 demande l'agmara ça vient comme Lévi il pense comme le premier avis qu'on a vu de la Braïta qui dit que s'il a gardé n'importe quelle chose pour lui, même la tonte s'appelle qu'il n'a pas fait une vente parfaite et, il paye, et le voleur ne paye pas 4 ou 5 et là les Rav Keman mais Rav Rav qui a dit que c'est, que s'il a vendu, il a gardé quelque chose que lorsque il y aura la Shrita, cette chose là pourra être mangée, donc avec une partie de la viande, il va comme qui Rav Keman, dit Amri, on a répondu, Rav de Amar, qui aitana. Rav il pense comme le Tana qu'on va voir tout de suite, l'auteur de la Braïta, de la Mishnah, des Tanya, comme il y a une Braïta qui nous dit, Rabbi Shimon ben Nazar alors on a vu déjà avant l'avis de Rabbi Shimon ben Lazar mais là on va voir que Rabbi Shimon ben Lazar a un autre avis, et là, il m'a dit effectivement, il y avait une discussion, c'était quoi son avis Donc il y a écrit dans la breïta, Rabbi Shemad Melazar Rabbi Shemad dit Mechara choutz miyada vechoutz mi arba vechamisha. S'il a vendu la bête à l'exception de sa main, à l'exception du pied, alors dans ce cas-là, il ne paye pas 4 ou 5. Pourquoi Parce que c'est quelque chose que, pour manger le, le pied, la bête, le pied de, de la bête ou la main de la bête, il faut la shrita. Choutz Mikarna, karna, choutz par contre, il a vendu à l'exception des cornes, ou alors à l'exception de la tonte, dans ce cas-là, ça ne s'appelle pas une vente imparfaite. Et donc, ça s'appelle une vente, qui, le voleur, il paiera 4 ou 5. Mais chez le voleur, il paiera 4 ou 5. Demande Gemara Bemaï, c'est quoi la discussion entre tous les avis-là Le premier avis, il pense, dans le verset, on parle qu'il a fait... Ce, que le voleur il a volé une bête, un taureau ou un agneau, et il a fait soit la shrita, l'abattage rituel, soit il l'a vendu. Donc quand on parle de faire l'abattage rituel, c'est entièrement. Quand on parle de vendre, c'est entièrement. Et n'importe quelle chose que le voleur il garde pour lui, ça peut être que la vente n'est pas complète. Deuxième avis, Rabbi lui pense, quand on parle de, de qu'il a fait la shrita, l'abattage rituel, c'est toute chose que... S'il y, si y a la Shrita, s'il y a l'abattage rituel, ça va servir. Mais si quelque chose, de toute façon, il y a l'abattage rituel, ça ne va pas servir à rendre la viande cachère. Alors, ça ne s'appelle pas une, un abattage rituel qui rend coupable le voleur de payer 4 ou 5. Et lorsque il y a la vente, quand on a parlé que le voleur il a vendu, ça doit avoir les mêmes lois que l'abattage la, que rituel. Donc s'il a vendu, et il a vendu quelque chose, il a gardé une partie qu'on a besoin... Que, que c'est important et que l'abattage rituel, que si on, si on enlève cette partie, l'abattage rituel n'existe pas, ne, ne rend pas la viande cachère, parce que la bête n'est pas cachère sans cette partie, ça s'appelle qu'il a gardé quelque chose d'important, sinon la vente est considérée une vente parfaite. Mais Rabbi Shimon Benazar, Rabbi Shimon ben Hazard, le premier qu'on qu a vu dans la première bretta, ça Savar, il pense il avait fait une différence entre la corne, s'il a vendu, il a, il a gardé la corne pour lui, dans ce cas-là, ce n'est pas une vente complète, et s'il a gardé la tonte pour lui. Pourquoi C'est quoi la différence la corne, que ce n'est pas pour être coupée, une corne, on ne la coupe pas en général de la bête. Donc ça s'appelle, s'il l'a gardé pour lui, il a gardé quelque chose, il a voulu la détacher du, du corps, ce qui n'est pas normal. Ça s'appelle qu'il n'a pas tout vendu. Et il ne paye pas la, le, le, le paiement de 4 ou 5. Par contre, la tonte... Que la tonte elle est censée être euh, quand quelqu'un il a la tente c'est pour euh, c'est pour quelqu'un il a la tente c'est c'est pour la couper quoi c'est pour couper le la laine donc c'est normal quand il a dit voilà on va de toute façon c'est quelque chose qui doit être coupé de la bête donc c'est pas qu'il a n'a pas vendu toute la bête la tonte ça fait pas vraiment partie de la bête le avait c'est pas considéré qu'il a manqué il a pas tout vendu on et donc il paye 4 et 5. Le voleur qui a vendu tout sauf la tonte, il paye 4 ou 5. Et l'autre, auteur de, de la Braitha, donc on a vu après, aussi au nom de Rabbi Shimon ben Hazar, pense il y a Les pieds, les mains, que pour être permis qu'on puisse les manger, il ben, y a besoin de faire la shrita à l'avatage rituel. Donc s'il a gardé ça, le pied ou la main, ça s'appelle qu'il a gardé quelque chose d'important. Et donc ce n'est pas une bonne vente une vente complète, et ce voleur, s'il a fait une telle vente, il ne payera pas 4 ou 5. Par contre, carnea si le voleur il a gardé les cornes, ou alors il a gardé la tente, qu'il n'a pas besoin de faire l'abattage rituel, le avejour ça ne s'appelle pas qu'il n'a qu gardé une partie pour lui, ça s'appelle une vente complète. Il y a une contradiction entre la vie de Rabbi Shimon Melazar et de Rabbi Shimon Melazar. Il y a une contradiction entre la vie de Rabbi Shimon Melazar avec la vie de Rabbi Shimon Melazar lui-même. Mais bon, on a vu deux avis, comment le comprendre. Derima, très aliba de Rabbi Shemanul Azar. Effectivement, il y a deux Tanaïm qui nous enseignent au nom de Rabbi Shemanul Azar. C'est une discussion quest ce que Rabbi Shemanul Azar pensait. Tano Rabbanan, les sages, on t'enseigne à braïta qui nous dit. Hagonev, Akitehet, Veet celui qui vole une bête qui n'a pas de pied, ou alors une bête qui boite, vetusuma ou alors une bête qui est aveugle, Vechran Hagonev, Veemat Achutafine, ou alors celui qui vole une bête de deux associés. Hayav, et qu'il a, à part qu'il l'a volé, il a fait aussi l'abattage du duel où il l'a vendu, il doit payer, il est coupable de payer 4 ou 5. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on a dit que si quelqu'un ne vend pas toute la bête, alors il ne paye pas 4 et 5, mais si la bête au départ, il l'a volé lorsqu'elle n'avait pas de pied, il l'a vendu tout ce qu'il a volé, c'est sûr qu'il paye 4 et 5. Mais je je gagne vous, pas tour. Si maintenant il y a des associés qui ont volé, il y a Ptourim, ils n'ont pas besoin de payer. Demande moi ah oui, des associés qui volent, ils n'ont pas besoin de payer. Tanya chez ganvou chayavin. pourtant il y a une braïta qui dit que s'il y a des associés qui ont volé, il faut qu'ils payent. Amar Nachman dit Rav Nachman, ce n'est pas une question. Kan Bechoutaf Cheganav Mechavero, Kan Bechoutaf Cheganav Mealma. Dit Rav Nachman, ce n'est pas une question. Une fois on parle, quand là on a vu que s'il y a des associés qui volent, ils n'ont pas besoin de payer, On parle d'un associé qui vole de son autre associé. Ils ont une bête, ils sont associés sur une bête, et il l'a caché. Donc il a volé une bête qui était à moitié à lui. Dans ce cas-là, il ne doit pas payer 4 ou 5. Par contre, c'est ça qu'on a dit quand les, 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 les associés, ils volent. -dire les associés qui se volent les uns des autres. On parle qu'un associé a volé d'autres. Kanbechoutaf, chez Ganav mais Et ce qu'on a dit quand les il associés, ils doivent payer le double. Et euh, qu'ils ont volé, ils doivent payer 4 et 5. On parle deux associés qui ont volé de quelqu'un d'autre. Ils ont ensemble, ils se sont associés pour voler. Et faire l'abattage rituel. Ou la vendre. Il dit Ravalé Ravnachman, Rava a demandé une question à Ravnachman, a objecté Ravnachman. Yachol, Shutaf, shenganav mechaverov et chutvin, shenganvu. Yuhayavin. Une barita qui dit comme ça. On pourrait penser Shutaf, shenganav mechaverov et chutvin, shenganvu. Que s'il y a quelqu'un, un associé qui a volé de son ami, ou alors deux associés qui ont volé, donc ensemble, on pourrait penser qu'il devrait payer. Talmud Lomar, c'est pour ça que le verset vient dire Udvacho kulo bainan, velika. Il est écrit dans le verset, il faut qu'ils vendent, il faut faire la shrita entièrement. Or là, ça s'appelle quand, quand ils ont, ils ont fait l'associé, qu'un des associés il a, il a fait la shrita, la bataille de duel, ça ne marche pas. Donc comment comprendre Donc là, on voit qu'au contraire, quand il y a deux associés qui volent, pas comme on a vu avant qu'il faut qu'ils payent 4 et 5, là, on voit qu'ils n'ont pas besoin de payer 4 ou 5. Et là, Marav Nahan, donc il a dit tu as raison, on va expliquer autrement la contradiction. Que les associés qui volent, ils doivent payer ou pas, comme ça. On parle des associés qui ont volé ensemble. Maintenant, dans l'abattage rituel, une fois, ça a été fait par un des deux associés, un des deux voleurs. Une fois, ça a été fait par un des deux voleurs, mais l'autre, il était d'accord que ça se fasse. Khan, Béchoutaf, Chez Tavar, Leda, Ils Une fois on parle d'un des associés, d'un des deux voleurs qui a fait la shrita avec l'accord, la vie de son prochain, du de deuxième voleur. Dans ce cas-là, il faut qu'il paye les deux. Il paye 4 et 5. Khan chez Tavar chez Loïda Travero. Et là, on a vu qu'il n'y pas besoin de payer, c'est dans le cas où l'associé il a volé, et il a fait l'abattage. Associé, deux associés ont volé, et ils ont fait. Un des deux, il a fait l'abattage rituel de la bête sans que l'autre associé soit au courant. Donc l'associé qui n'est pas au courant, c'est sûr qu'il n'a pas besoin de payer sa part, sa part de 4 et 5. Mais l'associé qui est tout seul et qui a fait l'abattage rituel, il ne doit pas payer 4 et 5. Ben il a posé une question. Baira Birmiyar, a posé une question, Mechara Khoutzmi Shloshim s'il a vendu la bête, et il a vendu entièrement la bête, mais il a dit pas les 30 jours, 30 jours qui arrivent, je continue à garder la bête, après je te la vends entièrement, mais pendant les 30 jours, elle est à moi. Ou alors, Khoutzmi mlartha. il a dit je te vends la bête entièrement, dès maintenant, mais sauf le travail qu'elle va faire, ça veut dire, tu peux prendre la bête, pour faire l'abattage rituel, de la bête l'a manger. Et, mais si tu travailles avec cette bête, tu me donnes le, le bénéfice que tu as eu. Ruthmi si Obara, s'il dit je te vends la bête, sauf le le, le, le fœtus qu'elle porte, Maou qu'en est-il? D'après la vie qui dit que le fœtus c'est considéré comme le, le pied de la maman, c'est une partie entière de la maman. Il n'y a pas besoin de se poser la question. C'est que la vente n'était pas complète. Il a vendu toute la, toute la vache sans le, le bébé qui se trouvait. Donc il n'a pas vendu toute la vache. On a dit avant que c'était une vente qui est en partie, qui est partielle. Le voleur ne paye pas 4 et 5. Quand tu vas te poser la question, c'est après la vie qui pense que le fœtus ne pas considéré le pied de sa maman. Mike, qu'en est-il est-ce qu'on va dire que puisqu'il est attaché, ce fœtus, il est attaché à la, à la maman, c'est vrai que ça ne s'appelle pas comme le pied de la maman, mais il est attaché aujourd'hui. Donc quand il a dit, le, le vendeur, le voleur, il a dit je, 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 qu'il vendait le, le, la vache sans le veau, ça s'appelle qu'il a manqué une partie, quelque chose qui était attaché à la vache. Le, le fœtus qui se trouvait à l'intérieur, il n'a il il a, il a pas vendu une vente complète, au Dilma ou peut-être Kivan de puisque ce, ce fœtus-là, il doit partir. Au final, il va partir de la vache. Le Veshiour, ça ne s'appelle pas qu'il a manqué et qu'il n'a pas tout, euh, tout fini. Il n'a pas tout vendu. Il y en a, donc c'est ça pour ça qu'on a le doute. Il y en a qui disent le doute, il était autrement. Et Kedamri, il y en a qui disent la raison du doute. C'est ça. Kivan de la le Est-ce qu'on va dire que puisque le bébé, le fœtus, ce n'est pas le pied de sa maman, donc ça ne s'appelle pas une... Euh, euh, ça s'appelle pas une, euh, un manque c'est que la vente elle était complète puisque ce, ce sont deux entités différentes on dit ma ou peut-être on va dire puisque le fœtus tant qu'il est à l'intérieur la seule possibilité qu'il soit euh, cachère c'est si on va faire la Shrita de la maman alors ça va rendre cachère le fœtus mais autrement imaginons que la, la vache elle est décédée, elle est morte et, et le, le veau, il est sorti, il était au 9e mois, je sais pas combien, quel mois, il doit être à la vache. Le veau, il est sorti. Donc peut-être on va dire que c'est comme si... C'est comme si... Donc, à ce moment-là, le veau n'est pas cachère. Donc le veau, pour être cachère, il a besoin qu'on qu fasse la shrida sur la vache. Donc peut-être c'est considéré pour ça, c'est considéré une entité. Et quand le voleur, il a vendu la vache sans le veau, sans le fœtus qui se trouve à l'intérieur, « Keman de Chierbegu Fadami » C'est comme si il a laissé à l'intérieur, euh, donc il a laissé une partie du corps, il n'a pas vendu une partie du corps, il y on sait pas, Yohan va nous répondra. D'ailleurs, à papa, il a posé une question. Ganva, c'est quelqu'un a volé une vache ou une bête, Kat A Umechara. Il a coupé le pied de cette bête et il l'a vendue. Mahou, qu'en est-il? Alors, comme on a dit avant, s'il a vendu une bête, s'il a volé une bête qui n'avait pas de pied, c'est clair et qu'il l'a vendu. C'est clair que c'est une vente complète. S'il a volé une bête normale et il l'a vendue en gardant les pieds, c'est clair aussi, presque, sauf un avis, qu'il qu n'a pas bien vendu comme il faut. Mais c'est quelque chose de spécial. Il l'a volé, il a coupé le pied et après il l'a vendu la bête, donc elle n'a plus le pied. Maou qu'en est-il Est-ce qu'on va dire, voilà ce que le voleur y vend, C'est pas ce qu'il a volé. Donc dans un tel cas, une vente comme ça ne fait pas payer 4 et 5. Il ne vend pas ce qu'il a volé, il ne vend pas tout ce qu'il a volé. Au Dilma ou peut-être on va dire Chier. On, on, on va dire au moment de la vente, ce qui existe dans la bête, il n'y a plus rien. Du coup, Ilan nous répondra, Bezrat on ne sait pas, Ilan Avin nous répondra à cette question. Voilà, on va s'arrêter ici, Bezrat Hashem. une bonne journée, Beth et à bientôt.